0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres kita rechtler podcast Ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner und bei mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Hallo. Wir befassen uns heute mal mit einem möglicherweise relativ abstrakten Thema für die meisten Leute. Es geht um Namensrechte äh, im weitesten Sinne. Ähm, und zwar ähm, ja, gab, es eine, gab es vor kurzem einen Bericht in einer, äh, in einer Zeitung von einer kita die sich den Namen Villa Kunterbund äh, gegeben hat, schon vor ewigen Zeiten. Und ähm, der fiel nun auf, möglicherweise könnte es damit Probleme geben. Und äh, sie haben also ähm, vorgesorgt, recherchiert, äh, haben sich dann an die Erben von Astrid Lindgren gewandt äh, und ähm, haben nachgefragt, ob sie sich denn so nennen dürfen. Äh, Naja, lange Geschichte, kurzes Ende. Sie dürfen sich weiterhin so nennen, aber Sie müssen ein kleines bisschen, einen kleinen Obolus dafür bezahlen. Ähm, Was hat's denn damit auf sich?
1: Nun ja, die Markenrechte oder Namensrechte sind Rechte, die erst einmal von anderen ähm, Teilnehmern, sagen wir so, im rechtlichen Verkehr zu beachten sind. Und ähm, nicht jeder darf sich ähm, mit der Namenserfindung oder mit dem geistigen Eigentum, was jemand anders äh, kreiert hat, einfach so ohne dessen Erlaubnis schmücken, um es mal ganz, 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 ganz vereinfacht auszudrücken. Und das hat in der Vergangenheit schon häufig dazu geführt, dass lustige Kita-Namen, die auf Comicfiguren basieren oder auf Figuren aus äh, berühmten Büchern, immer in der Gefahr standen von einem Inhaber dieses Rechts, dieses Namensrechts oder Markenrechts ja auf Unterlassung in Anspruch äh, genommen zu werden, weil die Person natürlich sagt, nee, das ist meins, das ist meine Erfindung gewesen, mein geistiges Eigentum und ich werde nicht zulassen, ich mag es nicht, dass jetzt jemand anders daran partizipiert, um, das ist ja dann meistens auch der Gedanke dahinter, mit dem lustigen Namen auf sich aufmerksam zu machen und Geld zu verdienen. Und Geld zu verdienen, also selbst wenn man sagt, nein, es ist eine gemeinnützige Einrichtung, das ändert ja nichts daran, denn trotzdem soll ja Geld verdient werden, auch wenn der Zweck des Ganzen zur zur Sicherung des Gemeinwohls ähm, angedacht ist. Aber es ändert nichts daran, dass ähm, die meisten, die meisten uns bekannten Namen aus den ja, Geschichten jüngerer Zeit, wir reden nicht unbedingt von uralten Märchen, ja, aber die Geschichten jüngerer Zeit aus kleinen, ähm, lustigen äh, Zeichentrickserien, dass all diese Namen irgendwie, fast alle, fast alle, es gibt natürlich auch Ausnahmen, in einem Sinne rechtlich geschützt sind. Also nicht nur der Name der Serie, der Fernsehserie selber oder der Buchreihe oder der Hörspielreihe, sondern auch die Namen, die dort drin häufig vorkommen. Und das erlaubt es einen Inhaber des entsprechenden Rechtes zu schauen, wem gestatte ich denn, einen solchen Namen zu benutzen und wem gestatte ich es nicht. Und vielleicht will ich es ja nur jemanden gestatten, wenn ich daraufhin ein bisschen Geld bekomme. Nun könnte man natürlich auch sagen, wie fies? Das tut doch niemanden weh und die sind doch schon so reich und ich habe alle CDs eines berühmten Märchens bei uns im Regal in der Einrichtung zu stehen. Wie können die es wagen, jetzt noch mehr womöglich zu verlangen? Naja, da ist äh, der Punkt immer zu beachten, dass ein Rechteinhaber teilweise sogar tätig werden muss. Weil wenn er über Jahre lang nicht tätig wird, könnte man ihm vorwerfen, dass er seinen Anspruch auf Unterlassung, wenn er ihn dann später mal geltend machen will, oder auf Schadensersatz aufgrund entgangener Lizenzgebühren, dass er den verwirkt hat, weil er über Jahre nichts gemacht hat.
0: Das heißt, er kann ihn dann einfach nicht mehr geltend machen. Richtig. Und man kann ihm immer entgegenhalten... Du hast das äh, jahrelang ignoriert oder geduldet ähm, und deswegen darf ich jetzt einfach genau, weiter diesen genau. Namen
1: nutzen. Also wir können es ja mal umdrehen, damit das vielleicht ein bisschen griffiger wird. Wenn wir uns eine Erzieherin oder einen Erzieher vorstellen und diese Person ist extrem kreativ und malt ein wunderschönes Kinderbuch, die benennt dieses wunderschöne Kinderbuch mit einem sehr griffigen, tollen Titel und hat da drin zwei Hauptfiguren, eine lustige Katze und ein lustiger Hund und die haben auch noch Namen. Dann würden wir dieser Person anwenden. Raten, zum Schutz ihres geistigen Eigentums hier entsprechende Rechte geltend zu machen, wenn es eine. Wenn es von anderen, denn von anderen dann die entsprechenden Namen und der Titel adaptiert wird und zu eigene, für eigene Zwecke gebraucht wird. Denn wenn man das dann weiß und nichts macht, hat man das Problem, dass man zu einem späteren Zeitpunkt, wenn jemand vielleicht äh, den Namen in einem gänzlich anderen Weg benutzt, sich entgegenhalten lassen muss: Moment, über Jahre war es dir doch total egal, nichts gemacht zu haben. Also beschwer dich jetzt nicht. Das führt dazu, dass im Fall der Fälle Einrichtungen mit einem entsprechenden Namen auch abgemahnt werden können. Und diese Abmahnung, naja, sicherlich ist das sehr vielen ähm, von Ihnen ein Begriff, aber diese Abmahnung, die hat das halt in sich, weil sie teuer werden kann.
0: Genau. Ähm, Abmahnung, da wird man also aufgefordert, dieses Verhalten diese Namensnutzung oder diese Markennutzung zu unterlassen. Ähm, man wird aufgefordert, eine entsprechende Unterlassungserklärung abzugeben, ähm, dass man also zukünftig das nicht mehr nutzen wird. Ähm, und meistens, und äh, das ist dann der erstmal unangenehmste Teil... Na, es äh, kommen
1: zwei, es sind ja zwei Teile, die unangenehm sind. Aber
0: Das erste ist sozusagen, was die meisten lesen, ist, dass sie jetzt plötzlich ganz viel Geld dafür bezahlen sollen, nämlich die Anwaltskosten. Ähm, Weil die meisten Leute das nicht selber geltend machen, diesen Unterlassungsanspruch, sondern natürlich zu ihrem Anwalt gehen und sagen, hier, ich habe schon wieder eine Seite entdeckt oder eine Kita entdeckt, die äh, ihre Kita nach meinem, nach meinen Kinderbuchfiguren benannt hat. Ähm, Und bitte sorgt dafür, dass sie das nicht mehr machen. Das heißt, da kommen also Anwaltskosten dazu und die Aufforderung, es nicht mehr zu zu benutzen zukünftig. Das heißt, erstmal habe ich die Anwaltskosten, ich soll es nicht mehr benutzen und dann muss ich mir natürlich ausdenken, okay, wie benenne ich jetzt meine Kita? Nee, das ist es
1: ja noch gar nicht. Es kommt ja noch dann der Schadensersatz hinzu. Der
0: Schadensersatz natürlich auch Dass noch. Dass also ja. der
1: Rechteinhaber womöglich sagt, Moment mal, diese Einrichtung Lizenz- gibt es Gebühren jetzt seit Fiktive. drei Jahren. Die gibt es jetzt seit drei Jahren. Ich habe in anderen Fällen entsprechende Beiträge per anno als Lizenzgebühren bekommen. Euch gibt es seit drei Jahren. Ihr habt den drei Jahre lang benutzt. Also werde ich diese drei Jahre entgangene Lizenzgebühren auch noch als Schadensersatz oben drauf packen. Genau. Und das kann eine Einrichtung, einen gemeinnützigen Träger, der wahrlich keine Goldbarren unter dem Kopfkissen versteckt hat, in arge Nöte bringen. Und deshalb warnen wir immer davor, zu leichtfertig allzu bekannte, lustige Namen ähm, zu benutzen als, ähm, als Einrichtungsname. Ähm, weil naja, in der heutigen Zeit, in dem mehr oder weniger jeder Träger in irgendeinem Kita-Verzeichnis über das Internet auffindbar ist, ist es total simpel, kita Jetzt fiktiver Name einer berühmten Comicfigur einzugeben, um dann zu finden: aha, da gibt es eine in Niedersachsen, eine in Bayern, eine in Berlin, eine in Hamburg und drei in Nordrhein-Westfalen. Na, die lasse ich doch mal lustig anschreiben.
0: Mein Jahreseinkommen ist gesichert, genau. So
1: ungefähr. (lacht) Wobei, auch da muss man ja sagen, ähm, das hört sich jetzt, das kann auch legitim sein, weil die geistige Leistung hat erst einmal jemand anders vollbracht und sich womöglich unter. ja großen Mühen ähm, hingesetzt ähm, ein Kinderbuch geschrieben und dieses Kinderbuch im, in, in, in einem Verlag drucken lassen wo die Kosten mehr oder weniger beim beim Autor ähm, hängen geblieben sind also auch da sollte man jetzt ähm, das Interesse des 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 Namensrechtsinhabers auch nicht irgendwie abwerten weil Absolut diese Leute haben extrem viel kreative Arbeit meistens im Vorfeld geleistet und sehen sich dann so ein bisschen um die Früchte ihrer Arbeit gebracht, wenn andere daran partizipieren.
0: In dem Fall, den ich eingangs geschildert habe, ist es natürlich ein kleines bisschen anders, weil es hier tatsächlich darum ging, dass die Erben diese Rechte dann geltend gemacht haben. Ähm, Die haben natürlich mit äh, mit dem... Geistigen Aguss an sich gar nichts zu tun, außer dass sie die Erben von Astrid Lindgren sind. Aber, so ist es Aber nichtsdestotrotz, ähm, man erbt halt alle Rechte und Pflichten. Ähm, sie erben also auch diese, diese Stellung als Nachkomme, äh, als Nachkomme. Richtig, ähm, richtig. Und dürfen es entsprechend auch geltend machen. Das heißt, ähm, genau, wenn es wenn, einen lustigen Namen gibt, sollte man tunlichst irgendwie
1: Versuchen, wenigstens
0: versuchen, äh, rauszufinden, ob dieser Name noch irgendwie geschützt ist ähm, und ähm, sollte dann kann man ja einfach auch beim, den ersten Schritt machen. Das kann Cup man machen. auch
1: online machen beim, beim Markenamt in München. Das kann man auch online ähm, relativ genau dann eingrenzen. Man kann es versuchen zu recherchieren, ist der Name womöglich geschützt, ist er nicht geschützt. Also klar, Anwälte können das noch einfacher, die sind ein bisschen geübter darin, aber es ist nicht so, dass man... Ähm, unbedingt rätselratend ähm, dann ähm, sich am Kopf kratzt und sagt, ja, herrje, wie mache ich das denn nun? Also auch da gibt es Möglichkeiten, wobei natürlich ein Namensrecht nicht unbedingt dort im Markenregister genannt werden sein muss, zu dem Zeitpunkt, um sich auch Schirereien ins Haus zu holen. Ein bisschen abgewandelt ist der Fall, aber der ist genauso wichtig, wenn ein Kita-Träger einen für sich griffigen Namen gefunden hat und diesen Namen für sich sichert. Das heißt, auch da besteht die Gefahr, dass es gar nicht eine Vorlage in einem Buch gibt, dass es gar nicht eine Vorlage in einem Märchen oder in einem Comic gibt, sondern dass ähm, sich ein Kita-Träger einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Namen ausgedacht hat und diesen Namen auch im Markenregister für sich reklamiert dann haben andere Einrichtungen, die mehr oder weniger im Wettbewerb mit der Einrichtung ja irgendwie stehen, zumindest im regionalen Bereich, über alles Weitere kann man streiten, das lassen wir mal ausdrücklich offen, das Problem, dass auch hier der Träger, zu dessen Geschäftsvermögen ja der Name gehört, dass hier ein entsprechender Träger entsprechende Unterlassungsansprüche, geltend macht. Also auch das ist nicht ganz zu verachten und gerade in der heutigen Zeit, in denen sich ja mehr oder weniger fast jede Einrichtung über Name mittels Internetwebseite, über das Geschäftspapier, über womöglich kleine, was, was nehmen wir, Sticker, Tassen, sonstiges versucht in Erinnerung zu bringen, da kommen schnell Interessen zusammen, wo jemand sagt, es kann doch nicht angehen, Gerade so in Ballungsräumen. Das kann doch nicht angehen, dass wir unseren Namen uns hier teuer ähm, ausgedacht haben, dass wir hier unser gesamtes Inventar mehr oder weniger mit unserem tollen Namen verziert haben und eine Einrichtung. Und jetzt kommt jemand neues. Eine und Einrichtung nur ja, 30 Kilometer entfernt und die heißen genauso wie wir. Das das geht nicht. Das wollen wir nicht. Das kann nicht sein. Da gehen wir gehen vor. Das 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 ist eine Verwechslungsgefahr. Das finden wir unwitzig, denn ähm, nee, das haben wir jetzt für teuer Geld alles einmal gemacht, Wir haben uns sogar ein kleines Logo malen lassen dazu. Ähm, Auch da besteht durchaus die Gefahr, dass hier jemand anders auf seinem Marken- und Namensrecht besteht und entsprechende Ansprüche geltend macht. Also auch vor diesem Hintergrund können wir nur dringend anraten, dass man sich bei der Namenswahl viele Gedanken macht und nicht, auch wenn der Name so toll und so süß ist und so bekannt ist, in juristisch schwieriges Fahrwasser begibt. Also je bekannter der Name ist, umso mehr würde ich aufmerken und mir Gedanken drüber machen, ob das wirklich so cool ist.
0: Was natürlich äh, nicht geht, ist, dass äh, eine Kita sich denkt, oh, die andere Kita hat einen tollen Namen, so nenne ich mich auch. Und dann schütze ich diesen Namen. Äh, Naja, ja. Dann und dann, um dann die andere Kita, die zuerst da war, abzumachen. Die kann dann nämlich sagen: Nein, ich war zuerst da, ich kann es auch ja, nachweisen.
1: Aber beide haben erstmal große Probleme. Beide <lacht> haben erstmal
0: Probleme, aber das sollte kein kein Geschäftsfeld nein, sein, auf dem man sich dann ausdehnen kann. Natürlich
1: nicht, natürlich nicht. Aber auch da, also wir möchten einfach für dieses Thema, es ist, es ist wirklich sehr speziell, das wissen wir. Wir haben nur über die letzten Jahre gemerkt, dass es punktuell in Deutschland hier und da hochgekommen ist. Wir haben selber damit auch zu tun gehabt, ähm, weil es natürlich da auf einmal böse Überraschungen gegeben hat, wenn von irgendwer, von irgendwo ein, ähm, ein behaupteter Lizenzgeber gekommen ist und Geld haben wollte. Und deshalb wollen wir hier an diesem Punkt kurz darauf hinweisen und stehen natürlich für Nachfragen jederzeit gerne zur Verfügung. In dem Sinne. Tschüss. Tschüss.